0: Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Ваш карьерный рост — это лично ваше дело.
1: Привет! Я Юра Агеев, и это 139-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики — и сегодня мой собеседник Евгения Петрова. Мы поговорим о том, как происходит переход из специалиста в руководителя, обсудим, что такое долина смерти руководителей и что может помочь в ее преодолении, поговорим о том, какие навыки необходимы руководителю, как связаны амбиции и профессиональный рост, почему доверие это важно и еще обсудим причины, по которым профессиональный рост может застопориться. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов «ProductSense». В этом году конференция пройдет 19 и 20 апреля в Москве и онлайн. Весь 2020 был очень необычным. Перед компаниями было поставлено много вызовов. На «ProductSense» мы соберемся, чтобы поговорить о том, какие решения сработали, а какие нет. Какие изменения были сделаны, что откатится назад, а что останется с нами. Спикеры из 60 плюс топовых и растущих компаний поделятся своими кейсами, опытом и выводами. Женя, привет! Приветик! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Ой, ну я директор по продукту в Иви последние два года. В целом уже практически шесть лет работаю в Иви, приходила продуктовым аналитиком, а теперь вот я директор по продукту, очень этим горжусь. В целом у нас очень классно, много крутых историй есть, и я думаю, что сегодня я как раз чем-нибудь интересненьким поделюсь.
1: Здорово. Слушай, ну вот тема роста профессионального карьерного – это, наверное, вечная тема, и хотелось бы, наверное, поговорить о переходе от ну, линейного сотрудника, угу. да, тоже такой, что значит линейный. Ну, в общем, человек, который работает руками, к человеку, который руководит Другими людьми, которые работают руками То есть переход от линейного специалиста к руководителю угу. И о чем, собственно, хотелось бы поговорить Говорят, там есть какая-то долина смерти
0: есть, руководителей Есть, есть, да, есть
1: вот что думаешь на этот счет, что не все доходят?
0: Давай я, наверное, немножко с философской точки зрения порассуждаю. Ну или не с философской, а такой прям глубинно-сущностной, так сказать. Вот и представь процесс. Ты работаешь в компании, выполняешь свои линейные профессиональные функции, Продуктовые функции, они в целом очень сильно близки к руководящим, потому что приходится очень активно взаимодействовать с разнопланными людьми, с командами. Все это очень сложно. Поэтому, в принципе, продукт — это руководитель, достаточно мелкоуровневый, но, тем не менее, все равно каждый продукт является руководителем. Но если говорить про непосредственную роль в компании, руководящую, это все-таки немножко другое, и сложность заключается в том, что здесь у тебя уже есть реальная ответственность и за людей, и твоими задачами являются как раз-таки сделать так, чтобы эти люди работали. То есть самый главный переход заключается именно в том, что ты перестаешь делать свои линейные профессиональные функции, в которых ты очень хорошо разбираешься, и переходишь в абсолютно другую сферу руководства людьми, сделать так, чтобы они работали. И вот это я как раз-таки называю «долиной смерти», потому что сам по себе содержательно, сущностно этот переход очень сложный, потому что начинаешь делать новые компетенции, о которых тебя не учат. Это не классический менеджмент, это не классическое управление людьми, теоретическое я имею в виду, а все-таки такие истории с опытом приходят. Соответственно, мало того, что ты переходишь в новую, так сказать, функцию, совершенно другую, так еще и компания должна доверить тебе такую важную роль, как руководство людьми. Они тебя до этого не видели руководителем, ты до этого не делал ничего подобного. И получается, что это вопрос веры еще и со стороны компании. И, конечно, это сложно. И, собственно, первый раз, первый такой переход в руководящую должность — это сложная история, потому что кто-то в тебя должен глобально поверить. И тот, кто это сделает, будет очень большим молодцом. Ну, если, конечно, ты сам не облажаешься, Поэтому компания, которая в тебя поверила, это лучший подарок, наверное, судьбы, который, профессиональный, который может случиться у тебя. И ты, собственно, эту долину преодолеешь, потому что сможешь делать принципиально другую функцию, выполнять другую роль в условиях, когда в тебя глобально поверили. И, собственно, так. да, это угу. тяжело.
1: Хорошо, вот э, долина смерти, да, такая визуализация этого, не знаю... Пути, которые предстоит пройти. И вот говоря, линейный специалист, мы имеем в виду человека, у которого большой упор в его деятельности идет на хард То есть он решает какие-то конкретные задачи, он да -да. Ну, вот, в общем, да, работает, не знаю, аналитиком, тем же, или проектом. или. Ну, хотя тоже, вот уже там, ближе к руководителю. Или это все-таки не совсем то руководство, о котором мы говорим.
0: Мы говорим, конечно, немножко о другом руководстве, когда у тебя непосредственно в подчинении есть люди, выполняющие твою же функцию. Mm -hmm. Потому что действительно суть менеджерской работы в том, чтобы неким образом управлять людьми, но формально, скорее всего, особенно у нас в Командах, ребята подчиняются своим функциональным руководителям, например, там, руководители тестирование разработки, дизайна и все прочее. То есть, да, продукты говорят, что я руковожу командой, хотя на самом деле, скорее всего, это не так. руководят ими другие люди, а менеджеры, проекты, продукты делают так, чтобы фичи случались, и, соответственно, ребята, которые в команде с менеджерами, они Просто делать свою работу, и по факту здесь никакого руководства, помимо содержательной постановки задачи и контроля, не осуществляется. Мы же сегодня говорим про руководство, когда у тебя есть подчиненные, и, собственно, за счет мотивации, за счет работы с людьми нужно делать так, чтобы они осуществляли свои функции.
1: Mm -hmm. Окей, и, соответственно, когда вот мы пытаемся, да, перейти из э, позиции специалиста к э, позиции руководителя, нам поверх вот этих хард-скиллов нужно добавить скиллы руководителя, но ты вот уже упомянула, что это, что это, это не просто софт-скиллы, да, то есть это не просто да, коммуникация, это. это не просто там, навык обратной связи, но что тогда это?
0: На самом деле, я, наверное, расскажу на своем примере, какие открытия у меня случились как раз-таки в первый месяц в новой роли, так сказать. Я сейчас опущу всякие административные вопросы, типа там отпуска, не знаю, там, подпись каких-то заявлений, еще что-то, документоборот, там, представительские функции. Расскажу чисто про работу с людьми. Или там про разницу работы с командой, когда ты просто менеджер продукта, и когда ты вот, уже руководитель там, продуктового офиса или директор продукта. Ну вот представь, мы с тобой обсуждали это, я вот еще раз повторю историю в тех же красках, каких она была. Приходит менеджер продукта, допустим, с формулированной болью к дизайнеру или там, к разработке. Как прийти к дизайнеру? К дизайнеру надо прийти и сказать, вот, у нас вот такая пользовательская боль, нам обязательно ее нужно решить, потому что вот у нас там цели спринта, квартала вот такие, давай придумаем решение. Это хорошая постановка задачи для дизайнера, приходить с проблемой. Дизайнер накидывает решение, продукт-менеджер их видит, говорит, слушай, все классно, это очень крутое решение, но давай вот здесь вот подправим, потому что у нас есть сроки, у нас есть технические ограничения, Решение. Ну и, собственно, дизайнер вносит правки и решение берется в работу. Это тоже хорошо, что он работает с дизайнерами. Не обсирать, извините, сразу работу <с> дизайнера, потому что творческие люди этого не любят, надо сказать, положительную какую-то оценку, а потом уже критику какую-то привнести или попросить изменений. В целом, этот алгоритм работает: простите, пожалуйста, с любыми дизайнерами, когда ты приходишь с проблемой, потом описываете, вы обсуждаете решение и какие-то компромиссы находятся. Дальше на этапе работы с разработкой разработчикам нужно немножко мотивировать мотивации, потому что люди-интроверты сидят, пишут код. Для того, чтобы вырвать их из их контекста монотонного, так сказать, нужно действительно какую-то звездочку яркую им принести, сказать, вот ребята, классная задача, решим проблемы пользователей, может быть, еще метрики изменится. И, соответственно, разработчикам нравится задача, скорее всего, или как-то там они замотивировались ее сделать, они пойдут ее делать. Желательно их сначала не трогать, чтобы они поняли, что нужно делать. Потом надо быстро реагировать на вопросы, чтобы не было никаких простоев. Но ну, а потом, когда сроки уже начинают поджимать, надо их немножко потыкивать и спрашивать, ну, а чего там, чего там. И если уж совсем нужно, придется отрезать какие-то требования, чтобы точно в сроки влезть. В общем-то, это алгоритм работы над фичой, соответственно, профессиональная, хардовый такой. Понятное дело, что есть нюансы, есть разные проекты и все прочее, но в целом подходы к, так сказать, функциональности сотрудникам они одинаковые, они выполняют свою работу, соответственно, никого прям так серьезно мотивировать и разбирать там по косточкам нюансы человека, как вот он живет, чем он дышит, чем интересуется, какие есть особенности, не нужно потому что, во-первых, они делают свою работу, во-вторых, потому что у них есть руководители функциональные. Mm. Понятное дело, что здорово налаживать такие межличностные отношения внутри команды и вообще быть таким прям приятелем на работе и со всеми общаться на разных волнах. Но в целом это не обязательно для достижения результата. А все мы прекрасно знаем, что продукт – это человек, который приносит результат. Ну, в общем, его можно добиться общением уровня, как я и рассказала. Когда речь идет о том, что вот перед тобой стоит продукт менеджер ты их руководитель И задача, твоя задача заключается в том Чтобы они работали И вообще выполняли свои функции с душой понимали хорошо, старались Не сработает простой алгоритм действий Как вот, допустим, вот тебе задача, Вася Иди, пожалуйста, ее делай Потому что здесь во главу угла Становятся следующие вопросы Во-первых, что за человек перед тобой? На каких волнах он действует? Чем он мотивируется? Как он вообще информацию воспринимает? Как он работает? Какие его плюсы и минусы? Он очень хорошо должен понять вопрос, который ты ему ставишь И для того, чтобы, собственно, человек понял тот вопрос, который его просит решить Нужно донести его именно тем образом, как он сам воспринимает информацию Какими терминами он оперирует И, собственно, для того, чтобы сделать, это все надо понять и знать и вот эти навыки, они не прокачиваются как раз в классической продуктовой деятельности, потому что в классической продуктовой хардовой деятельности прокачивается пользовательский опыт, история с проектированием, история с декомпозицией, с дизайном, с проектным управлением, с аналитикой, с той же самой. А человеческие отношения, конечно, так не качаются. Человеческое восприятие, эмпатия. Мы, я думаю, еще позднее поговорим более детально про какие-то там mm -hmm. истории. Я сейчас э, все это рассказываю для сравнения того, что абсолютно другие навыки нужно задействовать для того, чтобы человек тебя понял, и человек пошел действовать в том направлении, в котором тебе нужно. Ну, вот такие дела.
1: Слушай, ну вот кажется, да, это уровень тоже, хочется сказать, софт-скиллы. <laughs> Но, знаешь, это... Слишком широкое понятие Вот тут вспоминается история про people management Ты уже вначале говорила, что Вот есть блок работы руководительской Который, в принципе, тоже называется people management там, Это вот часть там с бумажками С отпусками и прочими Это как раз тоже есть хардовая часть people management А то, о чем ты сейчас рассказала Это, это как раз уже, кажется, софтовая часть people management это...
0: Все так, все так, да
1: Так, и ты назвала Что это? Про понимание того На каком, условном языке Человек говорит Какие особенности у него есть поведение? То есть это... Да. Что это? Опять же, это да. ближе к психологии какой-то.
0: Да. да, наверное, это так. Если говорить про сам навык человеческий, да, то есть какой я использую навык для того, чтобы это понять, то это психология понимания личных каких-то особенностей и их использование для того, чтобы в конечном итоге грамотно поставить задачу. То есть помимо того, что вот если уж совсем в такую практическую плоскость спускаться, помимо того, что нужно очень четко выражаться, например, вот в вопросе постановки задачи. Например, там, тот же Вася, да, Вася, Вася, у нас в компании очень важная есть история там, с прокачкой пользовательского опыта. Есть вопрос, который мы не покрыли, это там история, допустим, с авторизацией, вымышленной абсолютно, например, нужно ей заняться. Вот Кажется, что вот такая постановка задачи, она не является четкой, потому что абстрактная достаточно формулировка дана, да, и только тизер какого-то вопроса. Помимо того, что ту же самую задачу нужно ставить очень четко с указанием сроков, ожидаемого результата, предположения по ресурсам, которые потребуются, нужно еще понять отношение человека к этой задаче. Ну, например, вот, вот этот Вася не любит задачи по регистрации. А если продукту давать задачи из того направления, которое он не любит, ну как бы кто будет их с удовольствием делать? Продукт же делается в атмосфере не напряжения, а любви, творчества, креативности, легкости. Соответственно, в идеале либо давать каждому продукту задачи из направлений, которые ему нравятся, либо так ее преподносить, чтобы действительно казалось, что это прям, ну, не вопрос, конечно, жизни и смерти, но очень важная там амбициозная mm. задача, которую обязательно нужно сделать. Причем ключики каждому человеку разные. Например, кто-то хочет поскорее запустить на бою эксперимент и получить метрикоориентированный результат. Ну, то есть какие-то показатели, что вот я сделал, вот это вот изменилось. Кто-то любит заниматься постельским опытом, ему важно, что там жаль бы снизиться. Кто-то хочет максимально широко и громко что-то запустить, и, соответственно, все эти особенности надо знать и как-то вот задачи соответствующим образом а, То есть это
1: про мотивацию, про понимание мотивации человека, что им движет?
0: Да, но это тоже, знаешь, вопрос психологии и понимания конкретной личности. Соответственно, да, конечно, нужно понимать, что кем движет, Потому что это очень хорошо работает на как раз-таки... Я не хочу, конечно, использовать слово там давление там манипуляции, но так действительно работается проще, когда ты даешь человеку то, что он хочет, и все радуются тому, что произошел вот, вот, хороший момент. Слушай,
1: ну это как самолет, например, да? Если он летит по ветру, он летит ну, там, на 100-200 километров быстрее. Ну, то
0: есть... Отлично. Отличная метафора.
1: Да, Окей, okay. а какие еще? То есть вот поговорили про ну, там, особенности поведения, мотивацию. На какие еще штуки стоит обращать? Mm
0: -hmm. да, давай, давай, mm -hmm. давай. Тогда если говорить про то, что мы ранее поговорили, то очень важно очень четко как раз-таки общаться с ребятами, со своими коллегами, сотрудниками, Ами, и очень четко выражать свои мысли в плане постановки задач. То есть важно освечивать вообще все вопросы. Это и почему, что надо сделать, в какие сроки какие ресурсы потребуются для этого, какие есть ожидания. И вот очень важный последний момент — это спросить у человека, с которым ты общаешься, как он сам понял задачу. Потому что одно дело, ты как бы наговорил монолог, но очень важно понять, что понял сам человек, которому, собственно, этот монолог был адресован. Это вот очень важный нюанс. Если говорить про остальные истории чисто в работе с сотрудниками, то важен, конечно, безусловно, архиважен, и мне кажется, об этом все говорят говорят, но ты только на практике можешь понять, насколько это важно, это обратная связь. Mm -hmm. Это как, не знаю, это как в отношениях, как в жизни там с домашними животными. У тебя есть какие-то цели, желания и какое-то видение процесса, результата, или у тебя просто есть мнение, и ты хочешь, чтобы сделано было определенным образом. Ты как руководитель имеешь право хотеть, чтобы там конкретная задача была сделана конкретным образом. Кстати, вот про права тоже очень интересная история. Про права руководителя, про права сотрудников. В общем, у тебя есть определенное желание. Ты хочешь, чтобы это сделано было определенным образом. И, допустим, из раза в раз это не делается так, как нужно я сейчас говорю и про большие какие-то, не знаю, там, факапы, и про мелкие там недовольства. Вот, например, у меня очень большие требования к качеству постановки задачи на разработку, mm -hmm. потому что я понимаю, что если написано «херовый тикет», будет «херовая разработка», «херовое тестирование», «херовый пользовательский опыт». Mm -hmm. Соответственно, начинается все с постановки задачи на разработку, все должно быть хорошо. И, в общем, у меня был период, когда я очень сильно дрюкала всех за тикеты, и я прям приходила и говорила, что за фигня, ну что за фигня. Ну, пообъясните мне, что за фигня И смысл в том, что вот сказать, что за фигня Недостаточно Потому что проблема будет повторяться Из раза в раз Я, собственно, видела это тоже не раз когда сказал, что вот там, херовый тикет и больше ничего. Ситуация не меняется. Но здесь даже, то есть можно в фразу херовый тикет добавить потому что, нужно там, прикладывать макеты, описывать там корнер-кейсы, обязательно требования на аналитику, и вообще надо делать это заранее. Но даже вот этого потому что не всегда достаточно, потому что надо же понять, почему человек так сделал, ну, то есть там времени не хватило. Не умеет просто. Или, там, да, не умеет, считает неважным и все прочее. Потому что, собственно, причина, почему тикет написан херово, она заключается в том, что человеку что-то как бы в этой цепочке рассуждений, которые вот я, допустим, ранее озвучила, он либо так не считает, либо там действительно что-то случилось. Соответственно, понятно, надо выяснить причину, но саморазговор, если уж совсем тоже тактически спускаться, должен быть построен определенным образом. Например, человеку для того, чтобы сразу выйти на такую волну качественной коммуникации, на качественный уровень коммуникации, нужно в первую очередь объяснить, почему вообще этот разговор сейчас происходит. Для этого можно использовать фразы типа «Слушай, Игорь, меня давно беспокоит вопрос качества постановки задачи на разработку». Беспокойство выражается в том, что приходят тестировщики, ругаются на тикеты, Приходит технический директор, который тоже говорит, что же вы такое говно написали. А мы с вами лицо целого отдела. И, соответственно, по нашим тикетам судят там обо всем на свете. Вот здесь я в своей, в своей вводной фразе привела сразу несколько эмоциональных, так сказать, установок. Первое, это то, что я сама переживаю, что меня беспокоит. А как это руководитель беспокоится? Это как бы ну, не очень не хорошо. Потом mm -hmm. я говорю о том, что жалуются. И далее я говорю о том, что вообще-то по тем эссетам, да, по нашим тикетам, документации, вообще-то судят обо всем отделе. Скорее всего, каждый менеджер, продукт-менеджер, который работает в IT, знает прекрасно все эти вещи, что качество документации, качество тикетов, и, соответственно, все на это смотрят, все ругаются, но я, как руководитель, имею право, и более того, это даже моя работа, следить за качеством того, что происходит внутри отдела, и говорить об этом я должна. И вот, собственно, такой разговор происходит. И я говорю, что вот, дорогой, смотри, я переживаю. Как так можно было? Ну, понятно, что не как так можно было, естественно. А я говорю, что вот, тикеты были некорректно поставлены, и, соответственно, пришли жалобы. Это вот первые две фазы обратной связи, которые нужно обязательно включать в свою речь, это и фактические моменты, которые произошли, собственно, на основании которых ведется беседа, и эмоции, чувства, которые я конкретно по этому поводу испытываю, угу. потому что, как ни крути, все равно у нас вся коммуникация, она происходит на базе вот этих вот эмоционально чувственных вот этих всех а аспектов. И далее очень важно для, для того, чтобы человек не закрылся, что, собственно, часто происходит с людьми, когда они слышат обратную связь в свою сторону, сторону. Первое восприятие — это, естественно, критика. Ну, мне кажется, все про это знают, все это чувствовали, испытывали. И вот очень важно сделать так, чтобы человек не закрылся. Хотя там могут быть очень мягкие фразы, очень мягкая проблема, человек скорее будет закрываться. И вот в этот момент очень важно сказать какую-нибудь фразу, которая либо смягчит ситуацию, если она была очень жесткая, либо пригласит к э, э, диалогу. Да, к диалогу, например, слушай, давай подумаем вместе, что можно сделать, чтобы, не знаю, разгрузить тебя, или там попросим тестировщиков помочь там с на самом деле я уже тут накинула решение Ну
1: типа да, там а, же шаг тоже, нет, нет, с почему нет. пропустили, ну, типа выяснить, почему так происходит,
0: нет? Ну, да, на самом деле я его перескочил, потому что мне чаще всего очень понятно, почему это происходит у конкретного человека. Ну, например, там кто-то бегает перегруженный и там не любит какие-то моменты, и поэтому их mm. не делать. Вот. Отдельная вообще песня, что делать с людьми, которые систематически не делают то, что нужно. Вот на самом деле, да, одно из вариантов приглашения к диалогу — это история с либо выяснить причину, если ты ее не знаешь, либо сразу встать на волну решения проблемы. И на самом деле вот, это вот, вот эти вот истории с приглашением к диалогу и с вопросами к коллеге, они часто выводят людей на позицию взрослого профессионала. Uh -huh. И вот я, допустим, сама грешу тем, что как раз вот сейчас это произошло, что я сама все время предлагаю решение. Потому что я же сама продукт была, есть и буду. И, соответственно, вопросики решаю, как надо, чего там это, миллион решений. И у меня так часто, да, что я вместо того, чтобы делегировать в полную меру решение вопроса и вообще ответственность за вопрос, я часто ее с себе переверяю. Это интересно очень, да. Я сейчас призадумаюсь. Ну и, соответственно, да, конечно, последний шаг это сделать так, чтобы все-таки до чего-то договорились и друг друга поняли, независимо от того, кто там решение накидывает, там, руководитель либо сотрудник. И нужно попытаться договориться для до того, чтобы, конечно, это больше не повторялось, потому что вопрос будет соднить, переживания будут оставаться и как бы, ну кому это
1: надо? Слушай, вот ты сейчас говорила про ситуацию, я вспомнил книжку ну, по психологии забыл автора короче игры в которые играют люди и там есть модель uh -huh. родителя взрослый ребенок и получается что если ты приходишь к человеку и условно отчитываешь его то тогда скорее ты такой приходишь с позиции родителя к ребенку и отчитываешь если ты приходишь
0: все верно да как
1: взрослый человек может быть именно к этому да и клонил
0: я к этому и клонила на самом деле к этой модели я и все и вела и алгоритм действий в такой ситуации следующий, что, понятное дело, что мы все роли родителей, ребенок взрослый миксуем в течение дня и на mm -hmm. работе тоже. Естественно, включается разное. И когда тебя вызывают на ковер, ты идешь скорее обиженным ребенком, грустным таким там, вообще закрытым прям сразу. Для того, чтобы этот клубочек размотать и открыть вот этот вот орешек, вообще по-хорошему, это уже совсем как бы детали относительно вот алгоритма, которого я ранее рассказывала. Сначала разговор нужно начать с позиции ребенка. Ну, то есть ты сам должен стать таким ребенком и просто поговорить с человеком. Mm -hmm. Ну, вот, например, банальные вот эти вот small talk, да, как погода, что там, как жена, где был там и все прочее. Человек как минимум расслабляется. Дальше ребенок же тоже своеобразным образом говорит, и вот те же самые чувства и эмоции, которые как раз-таки в первой части обратной связи присутствуют, это в первую очередь про эмоции, про искренность и как раз-таки про ребенка. То есть мы все равно начинаем с детской позиции, с которой скорее находится человек с другой стороны, собственно, этого диалога. А вопрос приглашения к диалогу да, и выяснения причины — это история с тем, что ты приглашаешь человека перейти из позиции ребенка во взрослую позицию. Потому что только в ней можно найти решение, только в ней можно договориться и правильно расположить ответственность. То есть, кто за что отвечает, кто больше делать не будет и почему. Вот, поэтому, да, действительно очень важно вывести человека из детской позиции, из закрытой во взрослую. Если он этого сделать не захочет, ну, тут как бы другой разговор, тоже отдельный, очень длинный, про конфликты и про кто что должен на работе. И здесь можно тоже, в зависимости от человека, продолжать как-то мягко разговаривать, чуть-чуть угу. пожестче, совсем жестко. Но в целом, да, вывести во взрослую позицию. На самом деле, вот сейчас вот разговор, который мы ведем, он прям, мне кажется, классические коучинговые истории. Что делать в такой ситуации, что делать с такими людьми. Это очень интересно, поэтому я вот рекомендую всем, кто хочет прогресса у себя внутри и двигаться куда-то дальше, а по каким-то причинам это не происходит, Сразу привлекать специалистов, там не знаю, психолог, если хочется долго и медленно это делать, коуч, если хочется побыстрее, поагрессивнее какие-то свои установки, блоки проработать, это, конечно, очень сильно помогает.
1: Смотри, вот мы сейчас говорили, достаточно большой объем времени наш разговор строился вокруг общения. Ну и вот про обратную угу. связь мы подробно разобрали, и вообще вначале там очень много было тоже, да, про понимание мотивации, про понимание там, условно, языка человека, то есть насколько... Много времени руководитель Занимается вот всеми такими делами Потому что есть же часть еще, да, бизнесовая Есть часть вот uh -huh. people management мы сейчас вот конкретно обсуждаем people management People management, как много времени он занимает
0: Слушай, да все время на самом деле Я бы так сказала, что если мы опять же говорим Про общение с сотрудниками Или там со специалистами там, Того же уровня Или там уровня чуть ниже Для решения вопросов Людских или там профессиональных То, конечно, общение составляет все время И это прям не шутка У меня рабочий календарь Это встречи со звоны Где я фигурирую скорее как вот Руководитель, нежели как вот эксперт Профессионал для того, чтобы выжить в этой ситуации, я себе ставлю обеды, чтобы время там не занимали. Когда у меня есть там важные задачи, которые мне нужно сделать самой, я в календаре себе ставлю вот эти встречи, чтобы мне никто ничего не ставил на это время. И еще у меня как бы есть внутреннее ощущение, что и это даже не предел, потому что у нас, простите, не все people, человеческие процессы там, мотивации, роста И общения с сотрудниками У нас они не все выведены на должный уровень И есть где, собственно, стать лучше Поэтому можно больше Но вот сейчас вот у нас такая серединная позиция mm -hmm. И у меня, конечно, занимает все время потому что еще и людей много на самом деле. Так что да, это, это занимает все время, и это ресурс затратно достаточно. Но с другой стороны, зато я руками там в тикетах, там, еще где-то делаю крайне мало. И я, честно говоря, от этого радуюсь, потому что поговорить, там что-то что решить, там, не знаю, зафиксировать, конечно, где-то что-то можно, но вот прям сидеть тикеты и писать мне не нужно, и это свой кайф.
1: Здорово. Давай поговорим про... Все-таки рост, да, мы вот начали с темы uh -huh. долины смерти, uh -huh. так углубились в скиллы, на мой взгляд, очень основательно. А про преодоление этой самой долины ты вначале упомянула, что ну, переход от хард-скиллового такого специалиста к руководителю это. В каком-то смысле может быть актом доверия со стороны компании, да, то есть компания да. тебе начинает доверять людей. Вот, пожалуйста, да, там команда сидит, у нее там бюджет 2, 3, 4, 5 там, миллионов в месяц, и тебе доверяют там работать. А если ты как руководитель уже руководителей, да, по сути, то там вообще такое доверие, что мама не горюй. Вот, только ли доверие? Ну то есть есть действие... ну, конечно не только да.
0: доверие, естественно, да. То есть доверие это, знаешь, вот мы собственно в начале нашего с тобой общения я обозначила два краеугольных момента. Это то, что ты внутри должен mm. офигеть какое движение сделать в эту сторону, и компания должна тебе довериться и это тоже охренеть какое сложное движение с ее стороны. Но естественно это не такой щелчок, типа вот я там с ноги дверь открыла и говорю, я хочу, а давай. Естественно, это не так выглядит, то есть это, к сожалению или к счастью, достаточно долгий процесс. То есть, понятное дело, что если ты там уже пришел с опытом знаю, директора руководства и там собеседующий на должность руководителя, HR, и коллеги, понимают, что да, у тебя опыт есть, окей. Тут вот этот вопрос доверия и принятия тебя как руководителя, он сильно проще, потому что у тебя опыт уже был. А когда этого опыта не было, для того, чтобы сформировать нужную атмосферу, для того, чтобы и тебе доверились, и ты сам смог, нужно, конечно, очень много шагов сделать. Понятное дело, что сейчас мы сторону компании рассмотреть не можем, потому что это там другие люди, которые принимают это, там,
1: черный ящик, да? решение.
0: ящик. Да, это действительно черный ящик. Мы сейчас посмотрим, что может сделать сам сотрудник для того, чтобы, во-первых, сделать вот, как я говорила, вот этот вот ментальный, наверное, скачок от хардового продукт менеджера до софтового руководителя, софтового, прям софтового-софтового. И что он может сделать для того, чтобы компания ему доверилась ну, То есть мы тот же самый второй аспект рассмотрим просто со стороны сотрудника Если говорить про, собственно, что может сделать сам сотрудник Ну, во-первых, это, конечно же, делать свою работу безукоризненно, качественно Наверное, не маниакально, но просто делать свою работу очень хорошо Чтобы не было никаких претензий, предъяв Это прям базис, я думаю, его обсуждать даже не имеет смысла Второе – это, естественно, без инициативы никуда. И нужно проявлять инициативу, я бы даже сказала, наверное, в любом формате, в котором уместно в компании и конкретно вот в вашей ситуации. Например, просить больше проектов, больше ответственности за проекты. То есть либо больше проектов, либо более серьезные проекты. Предлагать какое-то процессное улучшение внутри отдела своего, чужого, но чуть помягче предлагать какие-то дополнительные движухи организовать. То есть смысл в том, что кто-то должен тащить истории отдела, процессы отдела, там, не знаю, еще какие-то инициативы. И они могут быть уже сформированы, да, и тогда надо сказать, я возьму. Либо, если таких э, историй, они не сформированы, их нужно предлагать. Ну, это логично, mm -hmm. да, а, что человек, который хочет вырасти, он должен что-то куда-то двигаться и чего-то очень сильно Слушай, хотеть. Слушай,
1: можно я добавлю uh -huh. тут, вот, mm -hmm. ка yeah, ка да, кажется, да. вот подрезюмировать можно в очередной раз фразой «ответственность не дают, ответственность берут».
0: Вот прям золотые слова, я еще их оценила, когда вот мы с тобой тоже предварительно общались. Это ключевой вообще аспект э, роста. Ну, то есть опять же, если вы уже были там руководителем, сделать вас там еще большим руководителем и руководителем в другом месте сильно проще, нежели первый раз преодолеть вот как раз таки вот эту вот долину, которую мы сегодня обсуждаем. Компания не может за вас там и там ваш руководитель или кто-то еще и чартом он не может допетрить, до чего вы реально способны, и что у вас внутри происходит. То есть можете вы или не можете, справитесь ли вы эмоционально, ментально uh -huh. с, с другой ролью. Этого никто не увидит, потому что это внутри вас. Соответственно, это неким образом надо продемонстрировать Слушай, своим подходом к работе, да, своими инновациями, там, uh -huh. инициативами.
1: Единственное, я здесь хочу, наверное, отступление сделать, что, наверное, все-таки это может свалиться на человека, ну, как руководительская да, позиция в каких-то Чрезвычайных ситуациях я не знаю, ну типа компании да, конечно, позарез надо да. что-то сделать или там ушел, ну, в общем, да, это такой крайний кейс. Это, это
0: правда, да, такое может быть. Тем не менее, вот давай поставимся на место HR которому там надо срочно выбрать руководителя из там продуктов. Кого он выберет? Он выберет человека, которого он либо знает, ну допустим там слышал, да, что вот это вот неплохой человек либо непосредственно с ним взаимодействовал, либо соберет там обратную связь от соседних там каких-то руководителей, и поймешь, что да, действительно вот этот вот человек выделяется. Опять же, если ты будешь сидеть ровненько на месте, ну вряд ли это случится, mm -hmm. потому что выбор то должен на кого-то пасть. Поэтому без инициативы, без каких-то вот, знаешь, вот представь, что ты как, не знаю, там какой-то кружочек сидишь, да, вот сидишь и сидишь, делаешь свою работу хорошо. Вот тебе надо все время какие-то лучики постреливать в разные стороны. Для того, чтобы вот тебя заметили, ты как бы был ярче, чем все остальные, и тебя вот вытянули, так сказать, наверх. Да, это как-то вот так вот работает. Слушай,
1: вот эта фраза «кредит доверия», да, еще так вот, не знаю, откуда uh -huh. она пошла. Но фактически вот то, о чем мы сейчас говорим, своими действиями, своим отношением, вот опять же, способностью брать на себя ответственность, ты вот этот самый кредит просто начинаешь зарабатывать. Можно там, не знаю, визуализировать горкой момент или там полоской экспириенса. Ну, короче, uh -huh. она начинает потихоньку расти, и когда наступает момент, да, если вдруг, опять же, он рандомный, либо наоборот, ты вот работаешь, 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 потом идешь и говоришь, я хочу быть руководителем, именно эта штука будет оцениваться.
0: Все верно. Это такой как трампличек, да. который ты сам для себя строишь. Угу. Это правда, это так. И если говорить о том, что еще можно сделать помимо инициативы, такой, скажем, профессиональный, это, конечно, налаживание связей внутри компании. Ну, то есть вот мы обсуждали пример, когда вынуждены выбрать там руководителя какого-то. здесь очень хорошо отыграет история как хорошо ты общаешься с HR-ами, как хорошо ты общаешься с другими руководителями, знают ли они тебя. И это, опять же, не, как сказать, не история карьеризма, потому что карьеризм в здоровом смысле, когда ты, там не по головам, наверное, идешь, а в принципе просто хорошо общаешься с коллегами, это нормально. Нормально, нормально строить отношения нормально общаться нормально быть в курсе каких-то историй компании то есть не сидеть в вакууме а интересоваться что происходит и неким образом выстраивать связи и быть в курсе того что происходит вот. это кстати тоже хорошее очень софт качество профессионала вот. Не совсем про то, что мы говорили ранее С точки зрения непосредственного руководства людьми Но хороший такой софт Для любого
1: Как нетворкинг, только внутри компании
0: Ну да, 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 да. А, вот срок. Это
1: relationship building вот, вот Relationship building Да, да. есть такая Классно. фраза
0: Я думаю, да, да, звучит здорово Хорошо Да,
1: это, короче, надежно
0: Можем дальше тогда посмотреть, если говорить про то Что можно сделать Такого чтобы компания больше в тебя поверила, помимо вот этой вот качественной работы, да, и инициативности всякой разной, это, конечно, история работы непосредственно с твоим руководителем. То есть здорово, когда у вас хорошие отношения, когда нету какого-то недовольства, негатива, недоверия друг к другу. То есть это вот чисто вопрос доверия, профессиональный рост. И, соответственно, свои желания карьерного роста нужно выражать. Вот ты ранее Юр сам сказал, я хочу быть руководителем. Вот примерно это и нужно говорить в какие-то моменты а, в нужный. Никакого секрета. Же, да, да, да. Ну то есть понятное дело, что так просто, опять же, с ноги открыть и сказать, я хочу. Недостаточно, потому что это скорее не сработает. Сначала нужно профессионализмом своим завоевать такое, скажем, базовое доверие, потом инициативностью и нормальными такими предложениями и забиранием ответственности на себя как раз-таки вот этот трамплинчик получается подстроить. Очень хорошо он дополнится историей с нетворкингом внутри компании, relationship building. А вот что сделать такого, чтобы компания в тебя уже поверила со своей стороны, это, конечно, сказать, что я хочу, я могу, когда такая возможность есть. Допустим, предыдущий руководитель ушел или его вообще не было, соответственно, там какая-то новая вертикаль или там новый юнит какой-то или отдел формируется, об этих всех движениях в компании нужно знать и кому-то в нужный момент сказать, слушай, а я вот хочу и могу uh -huh. потому-то, потому. И тут еще очень важный аспект, конечно, насколько ты сам веришь в себя, потому что прийти и промямлить, типа, ну, я хочу, я так давно хочу. Кому это нахрен надо? Надо очень уверенно, непоколебимо все это сказать и посмотреть, что после этого будет.
1: Это, слушай, прям такие флешбеки у меня из памяти. У меня примерно похожая просто ситуация была на моей первой работе, когда мне вдруг предложили стать руководителем программистов, и ну, блин, да. Там выбор был либо я, либо другой чувак, и я достаточно верно сказал, что нет. И я Правильно. не хочу.
0: Правильно, отлично. Это клево.
1: Блин, отзывается просто очень сильно. Слушай, вот мы поговорили о том, что какой-то такой, знаешь, экологичный рост есть, есть угу. вот ситуативный рост, да, когда вдруг срочно нужно закрывать вакансию. Вот что делать, например, <смех> если такая ситуация, что ты хочешь быть руководителем, ну, как бы и у тебя есть руководитель, и у вас, в принципе, хорошие отношения, и он, в принципе, пока никуда не собирается.
0: Слушай, очень интересный вопрос, потому что я сейчас общаюсь со своими ребятами в команде, и часто часто. Ну, раз в несколько месяцев кто-нибудь из них мне говорит, ну, я тоже хочу быть директором. Ну, в смысле, не вот так вот, как я сейчас проконючила, да, говорят. Ну, мы говорим о целях, там, кто чего хочет, мне говорят, ну, вот, я хочу быть, там, директором по продукту. И у меня в голове, конечно, мысль, слушай, чувак, я никуда не собираюсь. Я, как бы, сижу, и мне нравится моя работа, и все, как бы, у нас место занято. И, и я начинаю думать, а что же будет делать этот человек в ситуации, когда, как бы, место сейчас занято? Собственно, что делать? Очень надо здраво оценить свои текущие навыки В плане хардовые И, естественно, софтовые И если уж прям совсем не втерпешь Стать директором, руководителем То надо А в текущем месте это невозможно То как бы, как бы это печально как для меня Как для руководителя не звучало Нужно идти и искать позицию руководителя-директора Если очень сильно хочется И опять же Скиллы сейчас это позволяют. Скиллы, опыт, резюме это позволяет. Собственно, что такое позволяет резюме? Как мы знаем, резюме для того, чтобы сделать карьерный рост, должно быть красивым, хорошим как на внешнее содержание, так и на реальное внутреннее содержание. И, соответственно, если вы там через три месяца, четыре работы в компании, такие, ой, нет, вот я там, допустим, сеньор, да, ой, нет, все-таки я хочу быть руководителем. Вышли на рынок труда и ищите позицию руководителя, ну, там, наверное, есть исключения, но вряд ли кто-то вам это предложит, потому что не было руководящего опыта до этого. Конечно, можно себя хорошо зарекомендовать на собеседование, но вряд ли, потому что там предыдущий опыт сильно короткий. Соответственно, нужно понимать, кто ты сейчас есть Если ты действительно этого достоин и можешь И веришь в себя То надо уходить и, собственно, искать позицию директорскую На рынке И долбаться-долбаться в эту точку И в какой-то момент действительно получить эту позицию Потому что ждать манны небесной на текущем месте работы Не нужно Она вряд ли случится но Если таких как бы предпосылок нет у нас она, к слову, была Ну, то есть она случилась И я как бы видела, что у нас вот, позиция открывается Потому что предыдущего директора продукт повысили выше на уровень И я такая, опа-на И я сразу побежала Ну, не сразу, я немножко подумала и Сразу побежала говорить Но я как бы тоже к тому моменту себя достаточно хорошо в компании зарекомендовала И я понимала, что как бы можно-можно бежать Можно сейчас бежать, прям говорить Вот-вот, я-я и, собственно, все ранее, о чем я говорила, оно у меня было. И внутри компании хорошие связи налаженные. И зарекомендовал себя вот этим вот трамплинчиком. И делаю свою работу я хорошо. Вот. Поэтому все, все было. И, тем не менее, даже в этих условиях было тяжело. А когда таких вот прям явных возможностей нет... Это прям тяжко, но я бы рекомендовала, конечно, куда-то идти и стучаться. Тем не менее, часто так бывает, что менеджеры хотят, и это нормально, потому что продукт-менеджер скорее амбициозный, вертикальный парень, ну, в смысле парень, не про пол сейчас, да. а в принципе человек, да. А, а, Про нежели какой-то да, да, какой горизонтальный глубокий специалист. Ну, то есть доля амбиций достаточно большая, есть у многих менеджеров, и это нормально. Часто так бывает, что люди хотят быть руководителем, но нету ни софтов, ни хардскиллов для того, чтобы на данный момент их нет. Для того, чтобы им реально стать. И вот, к сожалению, перена на глазах. Я хочу быть директором, а вот ну ну не ну не получится сейчас, невозможно. Это и недостаток лидерства, и недостаток харизмы, и там голос неуверенный очень часто, и вообще это там ты заходишь, а от тебя вот как бы не идет вот этот шлейф, нету ауры, не светится. Да, 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 вот и как бы, ну, возможно на новом месте, если так повезет, конечно, кто-то может поверить и попытаться довериться и что-то сделать. Конечно, есть всякие исключения. Я сейчас в общем виде про все говорю, но в целом, конечно, надо понимать, у тебя есть сейчас все для того, чтобы быть лидером или нет. И это очень хороший вопрос, свои сильные и слабые стороны.
1: Мы вот под конец, приближаясь к финалу разговора, упомянули, ты упомянула лидерство, а мы про него до этого угу. совсем не говорили. Почему? Это
0: правда.
1: Почему она Почему? вылетела да, что... вот, из э, сколпа нашего?
0: Потому что я сейчас скажу очень грозные вещи, после которых твой подкаст «Люди не слушать». О,
1: нет. И... Давай, ладно, мне уже интересно.
0: Ну вот я уже тебе тизер тоже раньше говорила, что, к сожалению, продуктами, на мой взгляд, рождаются так же, как и руководителями. Понятное дело, что ты себя можешь супер прокачать, супер, там, не знаю, развить с помощью и там, тренингов, и каких-то практик, и ориентируясь на свои там сильные стороны, ну, то есть, допустим, тот же интровертизм, он может быть сильной стороной, потому что это глубина понимания, и ты там прокачаешь свои навыки общения до какой-то степени, и будешь хорошо общаться с людьми, и, соответственно, там, интровертизм твой чувствоваться в общении не будет, будешь его использовать с точки зрения глубины, и там научишься общаться с людьми. В общем, Наверное, можно свои там, недостающие качества восполнить и коучингом, и тренингами, и книгами и всем прочим. Но в целом органический лидер, органический руководитель, такой прям комфортный, натуральный, это, мне кажется, все-таки навыки такие... Скорее врожденные, нежели приобретенные. Вот поэтому ты либо уже родился продуктом и потенциальным руководителем, либо либо, увы, нет. Ну потому что, ну правда, очень сложно это и продуктовая деятельность с этими разработчиками, и руководительская деятельность с многообразием людских всяких процессов. Для этого надо быть супер устойчивым, суперсильным, умным и с развитым софтом.
1: Слушай, ну, мне кажется... Можно всему научиться. Да. Но мне... сложно очень. Угу. Мне кажется, здесь, начинаешь история не то, что прям буквально, наверное, родиться, <смех> все-таки, там достаточно маленький ребенок, вот с чистой головой, а про то, как тебя сформировала твоя среда взросления и там первая профессиональная какая-то деятельность, наверное, про это речь?
0: Ну, конечно. Конечно, mm -hmm. большую роль имеет, то есть, на самом деле, навыки, с которыми ты придешь в продуктовую деятельность или там, вообще в любую профессиональную деятельность, естественно, это результат твоего взросления и твоего окружения, твоего контекста, в котором ты рос. Да, я, на самом деле, это называла, как это, рождаются, да, потому что это как раз-таки тот этап формирования. Безусловно, это не физиологические наши всякие качества, которые нам от родителей даны. Но ну, и это тоже. В общем, да, как бы на карьерном пути придется очень внимательно себя изучить. И видя проблему как со своей стороны, так и в ситуации, в задаче, нужно будет понять, как ее решить, используя свои навыки, угу. которые есть, а которых нет, нужно будет понять, как их приобрести. И это очень интересный путь, конечно.
1: Это мы плавно перешли к теме, да? то есть мы говорили про рост. Вот ты так рубанула, конечно, что, в принципе, иногда можно на него и не рассчитывать. Но давай все-таки поговорим о том, а на чем может застопориться процесс развития, вот перехода да, все-таки от специалитета к руководящей позиции.
0: Интересный вопрос. Да, интересно. Давайте порассуждаем. Во-первых, действительно, может не быть таких предпосылок в компании. Как мы уже говорили, да, позиция занята, смены там, власти не предвидится, и физических возможностей нет. Например, то же самое плоская компания, либо сотрудников мало для того, чтобы какие-то там под юниты, <соединители> под отделы Структуры выращивать. Да, да. да. возможностей нет, все, это конец истории. <соединители> это самый понятный стопор, который может быть. Второй стопор это когда в компании конкретно вас не видят в роли руководителя. Ну, например, проблемы в, во взаимоотношениях с руководителем отдела, там, с генеральным, или там какая-то харизматичная, сильная личность не видит вас, не хочет видеть вас, не любит вас. То есть вот это вот межличностные моменты. Это тоже большой стопор, и к сожалению, здесь тоже наверное, конец истории, выхода нет, какой-то драматизм, печаль пошла к концу разговора. Это
1: реальность.
0: Ну да, да, это реальность. В общем, тут тоже не нужно тянуть мертвую лошадь, нужно выходить на рынок труда. Ну и третий момент, это то, что мы отчасти тоже обсуждали, это личные качества, которых сейчас не, хватает не пока. достает. Угу. Да, либо hard, либо soft скиллы которых нет. И тут, кстати, очень важно, наверное, провести разговор. Это нормально для сотрудников компании проводить разговор, а что еще мне нужно сделать для того, чтобы вырасти.
1: Это вообще прекрасный вопрос. Быть... Вот, на мой взгляд, да, вот настолько да. редко люди задают
0: просто по опыту. Это правда. Причем не обязательно это делать в вопросе именно такого большого перехода от линейного сотрудника до руководящего. Это вообще в целом, Это можно да. сделать, mm -hmm. да, периодически задавать этот вопрос. Причем в компании действительно могут быть не налажены процессы обратной связи, анализа сотрудников, аудита вот этих всех процедур. Можно задавать этот вопрос самостоятельно в какие-то определенные моменты времени. Например, вы взяли на себя ответственность за дополнительный проект, Проект завершился, вы приходите к рукой и спрашиваете, ну как тебе? Он такой, да, да, там, ну не очень, или там хорошо. Что конкретно не очень, или что конкретно хорошо? что еще я могу сделать для того, чтобы в следующий раз была более высокая оценка, или я мог на что-то претендовать в виде, там, не знаю, вознаграждения или роста какого-то. Ну, то есть э, здесь так же, как и в э, утопании. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Э, ваш карьерный рост – это лично ваше дело. Соответственно, инициатива максимально в вашей стране. и если есть, кстати, проблема с тем, чтобы сформировать какой-то вопрос конкретный к руководителю, что тоже, блин, очень тяжело Напишите его, ну, то есть сформируй, вот. формируйте его заранее. Вообще да. да, а можно письмом смотря.
1: отправить, ну хотя бы, ну типа... Ну да, или бумажку такой, на столб такой, стикер.
0: Под дверь так просунуть, типа, вот, я прошу обратную связь.
1: Да, слушай, тебя святой, представим условный диалог. Но, Женя, ведь если я возьму на себя ответственность, мне же за это не будут доплачивать.
0: Это правда. Ну смотри, ну, блин, как я не люблю вот эти разговоры, на самом деле Все время я их избегаю Тут зависит, на самом деле, то, что я сейчас скажу Зависит от того, какие у меня, в принципе, отношения с сотрудником Если мне важно его сохранить И поднимается вопрос про деньги То, естественно, я побегу эти деньги искать ну, В зависимости от того, как, в каком манере вопрос поднимается Если я вижу, что человек терпит, то я могу сказать следующее Смотри, я же не знаю, на что ты реально способен ну, То есть вытянешь ты или не вытянешь проект Если ты вытянешь, мы вернемся К вопросу о повышении Вознаграждения Если нет, то будем делать выводы Что нам дальше делать вот. Если я понимаю, что человеку не в и как бы Хочется денег, я как бы подумаю, или, наверное, не стоит это все говорить, конечно, что я сейчас говорю. Но вообще все зависит от ситуации, от человека. И, конечно, тоже очень важно такие фразы формулировать прям сходу, да, так на лету. Мы подумаем, вернемся к этому вопросу, дай мне время подумать.
1: Да, припарковать вопросик это тоже надо уметь.
0: Да-да-да. да да
1: Хорошо. Так, поговорили, на чем может застопориться или застопориться. Я не уверен в ударении. Ты несколько раз упоминала про коучинг uh
0: -huh.
1: И ну, работать с психологом Это отдельная история Давай поговорим вот все-таки про это Про коучинг, по-моему, еще не раз в подкасте не говорили Почему это... Ну, я вот не знаю, сказать важно Я вот сам с коучингом никогда не, зараб... ну, не занимался, например Ну, короче, почему uh -huh. это помогает? Или вот на твоем опыте, или там на опыте Не знаю, кому-то рекомендовала и помогло В общем, чем можешь uh -huh. поделиться?
0: Ну, смотри, мы сейчас плотно очень обсуждали Вопрос карьерного роста для человека для сотрудника, для профессионала. Если этот вопрос возникает у него внутри, значит, есть соответствующая потребность. Она, естественно, не с пустого места образовалась. Так что, скорее всего, если человек что-то хочет, он в какой-то момент это получит. Потому что, собственно, вся деятельность продуктовая заключается в том, что хотелка трансформируется в какой-то там релиз, фичу и все прочее. Также и с карьерой. Если ты чего-то хочешь, в какой-то момент это ну не может не стать реальностью, потому что все хотелки трансформируются в этом мире в конкретные реализации. Раз на данный момент у тебя есть только хотелка, которая не трансформировалась во что-то реальное, значит у тебя в твоей карьере, в твоем пути, либо в тебе лично, либо там в ситуации, в которой ты находишься, есть какие-то барьеры для того, чтобы осуществить эту мечту или желание. Вот чтобы понять, что за барьер, и, естественно, его устранить, нужно проанализировать там, ситуацию во всех этих аспектах, и предпринять какой-то набор действий. Возможно, именно вот эти действия, они как раз таки сделают хотелку твою реальностью. Ну, то есть я не говорю, что ты просто сидишь, да, и вот хочешь, 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 оно в какой-то момент случится. Нет, естественно, надо двигаться. А чтобы понять, что конкретно делать и куда двигаться, нужно, собственно, провести этот анализ, аудит и понять, что делать. По моему опыту, самый быстрый способ это коучинг. Потому что ребята, эксперты специализируются на разных аспектах и коммуникации и личных всяких сильных и слабых сторон, и корпоративного общения, и каких-то бизнесовых историй. То есть их очень много. Понятно, что есть разные там уровни экспертизы, качества и все прочее. То есть это вопрос выбора и поиска соответствующего консультанта. Но в целом точно есть у человека барьеры, раз у него на данный момент нет его позиции мечты. Эти барьеры надо устранить. Самый быстрый способ – это прийти собственно, к какому-то консультанту, который а он, с этим поможет. А что он делает?
1: Что, в чем заключается эта помощь?
0: Вообще, коучинг – это, конечно, специфическая вещь. Я, наверное, сравню, точнее так, объясню разницу на примере с психологом. Что такое психология? Работа с психологом — это когда ты приходишь к своему специалисту, рассказываешь, рассказываешь, и в зависимости от методологии, которой придерживается психолог, он тебе дает соответствующую обратную связь. Я, наверное, сейчас для экспертов в этой области сильно утрирую происходящее, но тем не менее, ты что-то рассказываешь человеку, и тебе дается обратная связь для того, чтобы ты глубоко проанализировал и понял, в чем причина той ситуации, того недовольства или радости, которая ну, да, тебя опросила. Да. Да. вопрос и обратная то есть, связь, то есть
1: все, что поможет mm -hmm. тебе разобраться в себе. Да.
0: да, это так. То есть это история про разбор в себе, история про то, чтобы найти причины, потому что устранив глубинную причину или поняв там какие-то тонкие взаимосвязи, ситуация в том виде, в котором она происходила, перестанет происходить. Для того, чтобы вот это линейка поиска причины и ее устранения случилась, иногда требуется сильно много времени, и вот такие клубочки надо разматывать как бы в большом количестве при работе с психологом. Uh -huh. Коуч – это история, коучинг, взаимодействия с коучем – это история не про поиск причины, а про применение максимально эффективных действий со стороны человека, чтобы осуществить дальнейшее движение в сторону цели. То есть mm -hmm. весь коучинг начинается с целеполагания, то есть что ты хочешь, и коуч достаточно агрессивно и активно двигает тебя в сторону достижения твоей цели, без анализа причин. То есть причины mm -hmm. вообще как бы не анализируются. То, что вот, ты вот, сам, да,
1: отвечаешь движение. за причины, да.
0: Да, 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 ты просто двигаешься Двигаешься вперед. Это тоже вопрос доверия, как в психологии, да, то есть ты должен кучу довериться и как бы сделать то, что вот он говорит. И, конечно, это движение сильно быстрее, нежели в психологии. И ты прям раз, два, три сделал, и, ну, действительно можешь прийти к своей цели сильно быстро, очень быстро. То есть я прям вот прям рекомендую, сама проходила угу. и очень довольна результатами.
1: Здорово. Жень, давай последний вопрос, наверное. Mm -hmm. Что бы ты посоветовала почитать, посмотреть или послушать человеку, людям, которые хотят перейти на позицию руководителя? То есть вот, всего того, mm -hmm. о чем мы сейчас говорили? Не обязательно прямо именно, знаешь, по теме, там, типа, руководителя, не руководителя, а вот что считаешь важным, какую тему обычно там типа пропускают, или что-то такое?
0: Но, к сожалению, я сейчас повторюсь очень сильно с последним своим спичем относительно коуча. Я думаю, что здесь очень важно в вопросе роста понимать, кто ты есть на самом деле и что является твоей сильной и слабой стороной. Потому что свои сильные стороны надо использовать и максимизировать, а слабые стороны использовать таким образом, чтобы они тебе не мешали. Ну вот, Например, моя слабая сторона — это то, что... Мне действительно иногда нужно время для того, чтобы сформировать свою реакцию. А когда ты в режиме многозадачности, с тебя со всех сторон валится, валится вообще все-все-все, и нужно уметь сказать, подождите, я вам отвечу там, в течение часа, или у меня сейчас нет ответа, я вам отвечу позднее. То есть вот эти все свои персональные моментики очень важно знать, как и положительные, так и отрицательные. Это очень сильно поможет в работе любого рода. И так жить сильно легче. Поэтому я порекомендую заниматься собой очень плотно. Я не знаю, это либо женская история, либо общечеловеческая, я пока что не поняла. Но, в общем, себя надо знать очень хорошо и в какие-то моменты там отпускать, в какие-то моменты, наоборот, нажимать, чтобы ты там доделал какой-то вопрос. Вот. И я рекомендую, если хочется прям такой плотной, активной движухи с точки зрения карьеры, все-таки подключать экспертов в помощи помощь uh -huh. по резюме, по прокачке софта, потому что по книгам софт не прокачаешь, но ну, нельзя сидеть, читать. Да,
1: есть проблемка.
0: Да, поэтому не стесняться ходить на тренинги. Я понимаю, что сейчас рынок, конечно, перенасыщен всякими разными и сервисами по прокачке резюме, и по менторам тоже вот активно движуха. Кстати, если что, я ментор, могу кому-нибудь помочь. Вот. В общем, много таких сервисов действительно, и тренингов очень много, но при Принять решение во всем этом многообразии курсов и информации можно, почитав отзывы и взяв там супер лучших экспертов. Ну, там, в зависимости от бюджета, конечно, тем не менее. Я думаю, что на любой кошелек найдется вариант. И если хочется прям быстро, а скорее хочется не как бы ковырять носу, а действительно быстро очень получить какой-то результат, это действительно подключать экспертов себе в помощь и уже по их наводке
1: действовать.
0: Да, дальше, да, действовать и изучать. Вот та же самая книга игры, в которой играют люди, люди, которые играют в игры, это что же тоже классическая коучинговая рекомендация. Вот я свои бумажки после коучинга поднимала перед нашим с тобой общением, и там вот мне написано «прочитать». Что ты думаешь, я и прочитала? Нет. Я любопытство ранее читал,
1: просто интересно. Ну да,
0: в общем, да, заниматься собой и для ускорения и повышения эффективности подключать экспертов, коих очень много сейчас.
1: Ура! Женя, спасибо тебе большое за то, что поделилась опытом. Пожалуйста. Мне было интересно. Спасибо
0: тебе. Спасибо. Очень приятно было пообщаться. Всем успехов. Юр, тебе тоже.
1: Спасибо. До встречи. Пока-пока.
0: Спасибо, да. Пока-пока.
1: Итак, в этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Евгенией Петровой мы поговорили о том, как происходит переход из специалиста в руководителя, обсудили, что такое долина смерти руководителей и что может помочь в ее преодолении. Поговорили о том, какие навыки необходимы руководителю, как связаны амбиции и профессиональный рост, почему доверие это важно и еще обсудили причины, по которым профессиональный рост может застопориться. Подкаст выходит при поддержке курсов Product Mindset и конференции по менеджменту продуктов Product Sense. Наша следующая конференция состоится 19 и 20 апреля 2021 года. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Это был 139-й выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.